0: Hallo und willkommen zu unserem Nordic-Podcast. Ich bin Alexandra und spreche heute mit meiner Kommilitonin Cecilia.
1: Hallo Alexandra.
0: Und zuerst möchten wir uns ein bisschen vorstellen. Ich komme aus Polen und habe in Warschau angewandte Linguistik mit Schwerpunkt Deutsch und Schwede studiert. Und jetzt studiere ich in Berlin Skandavistik auf dem Masterniveau.
1: Und du, Cecilia? Ja, ich bin eine Austauschstudentin aus Schweden. Ich habe früher Literaturwissenschaft bei der Lund-Universität in Südschweden studiert. Und hier in Berlin studiere ich den gleichen Fach als Alexander, also Skandinavistik bei der Nordeuropa-Institut. Und ich freue mich sehr über diesen Podcast. Heute sprechen wir über die Darstellung der Geisteskrankheiten und psychiatrischen Anstalten in der skandinavischen Literatur. Dabei knüpfen wir auf eine ältere Podcast-Folge mit marie therese Federhofer mit dem Namen Wahnsinn und Künstlertum, Amelie Stramm und das Schreiben über Krankheit. Wir sprechen heute über zwei unterschiedliche Beispiele, nämlich Professor Hieronymus, ein Buch, das auch im Podcast-Folge von marie therese Federhofer diskutiert worden ist. Wir diskutieren heute auch ein zeitgenössisches Beispiel, nämlich Beck und zu Familie äh, von Stora Stritsberg. Erstens möchtest du, Alexandra, ein bisschen über Professor Hieronymus erzählen?
0: Ja, gerne. Äh, nur kurz, weil, wie schon du gesagt hast, es wurde schon äh, erwähnt. Ähm, Professor Hieronymus ist ein Roman von Amalie Skam, eine norwegisch-dänische Schriftstellerin aus dem 19. Jahrhundert. Und der Roman erzählt die Geschichte der Malerin Else Kant, die wegen dauerhafter Schlaflosigkeit und dem Stimmungstief einen Zusammenbruch erlebt. Aus diesem Grund muss sie sich in eine psychiatrische Klinik begeben. Äh, und die Klinik, die ursprünglich äh, ein Zufluchtsort für sie sein soll, zeigt sich aber ein Gefängnis für sie. Und der Professor Hieronymus, auf den sie sich verließ, zeigt sich bald ein Mann, der ganz am oben dieser Institution steht und verwaltet sie, wie auch immer er möchte. Es er fühlt sich also wie eine Gefangene. Sie darf über sich selbst nicht bestimmen. Ihre Sachen wurden auch von ihr beschlagnahmen und sie kann ihren Mann auch nicht sehen. Außerdem herrschen es da sehr strenge Regeln und es gibt keine Ausnahmen von diesen Regeln. Die unfreundliche Umgebung gibt es also gar keine Möglichkeit, ihren Zustand
1: zu verbessern.
0: Es ist also auf jeden Fall eine sehr negative ähm,
1: Beschreibung von dieser Klinik. Ja, es ist wirklich eine hässliche Situation und ein hässliches Schicksal. Tut mir leid für arme Else. Aber das Buch ist also durch Enses Perspektive erzählt worden, aber es gibt auch andere Patientinnen dort, wie reagieren Sie oder was ist Ihre Auffassung von der Klinik? Möchtest du etwas dazu auch sagen, Alexandra?
0: Ja, die Patienten haben eine ähnliche Perspektive wie es eigentlich. Sie können auch ihre Männer nicht sehen und manche von, von Patienten auch selbstmals in der Klinik begehen. Ganz bemerkenswert ist, dass alle Patienten, glaube ich, Frauen sind. Und dabei können wir auch eine politische Ebene sehen, weil Amelie Kram selbst einen Zusammenbruch erlebt hat. Und wie wir sehen, schreibt sie, beschreibt sie auch eine patriarchalische Struktur, weil Else eben von Professor Hieronymus unterdrückt wird und wartet auf ihren Mann, um gerettet zu werden. Die ähnliche Situation ist auch mit anderen Patienten. Ja, so können wir also ganz schön sehen, dass wir auf einer Seite eine ganz persönliche Geschichte sehen, aber auf ein, einer anderen Seite auch ähm,
1: eben diese politische Ebene. Das ist tatsächlich auch, auch der Fall in das Buch, äh, im Buch Beck und Barrier, weil es gibt auch einen autobiografischen Hintergrund, was aber nicht so ausdrücklich ist. Und ich würde auch sagen, dass es gibt eine politische Schreck in dieses Buch was aber ein bisschen unterschiedlich ist. Ich kann vielleicht erstens auch ein bisschen über Beck und Barrier und Sarah bei erzählen. So Beck Barrier oder die Familie oder das große Herz in Deutsch. Das ist der vierte Roman von Sora Stixberg. Stixberg ist eine sehr bekannte schwedische Autorin, die beide Romanen und Theaterstücke geschrieben hat. Sie hat auch mehr Preisen gewonnen. Bek ist dann 2014 erschienen worden. Das Buch ist fragmentarisch und die Erzählung springt hin und her zwischen unterschiedlicher Seitebene. Jacqui, die Protagonisten, besucht die Psychiatrische Anstalt Beckenberger, wo, wo ihr Vater hospitalisiert ist. Sie ist dort fast jeden Tag eigentlich. Sie lernt auch die Ärzte und andere Patientinnen kennenlernen. In einer anderen Seitebene ist sie erwachsen und hat selbst ein Kind. Die Vergangenheit ist aber immer noch vorhanden und das Leben im Krankenhaus. Haus scheint oft echter als Leben in der Gesellschaft draußen. Im Buch untersucht Sitz bei die Auffassungen von Kranke damals und heute mit dem Krankenhaus oder Anstalt äh, Beckham im Zentrum. Und ja, ich würde sagen, dass der größte Unterschied zwischen Professor Hieronymus und Beckham von Sora eigentlich ist die Ambivalenz. Darstellung von Beckermeyer ist nämlich sehr ambivalent. Man weiß nicht, was es gut oder böse ist. Das sagt Stichberg auch in einem Interview tatsächlich, dass sie möchte auch diese ambivalente Bild behalten.
0: Ja, ganz genau. So die Klinik in Professor Hieronymus ist ganz deutlich ähm, ein, 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 ein schrecklicher Ort, es wurde als Gefängnis oft geschrieben. Es gibt auch sehr viele Assoziationen, die mit Gefängnis zu tun haben. Zum Beispiel die Patienten sitzen in Zellen und sie tragen Gefängniskleidung. Diese Klinik ist auch beschrieben als eine Institution mit sehr strengen Regeln, wo das Personal keine, keine Rücksicht auf Bedürfnisse der Patienten nimmt. Also auf jeden Fall ist das eine sehr unterschiedliche Darstellung
1: als äh, Bacumbaya. Es ist so, es ist wirklich so. Ähm, in Bacumbaya wird auch Gefängnismetaphern benutzt worden, aber auch man sagt auch, dass Bacumbaya ist ein Palast, ein Schloss. Und was ich besonders interessant finde, ist, ich, dass Jim oder die Vater, der Vater von Jackie, er sagt, dass bei ja eine Ort der Gleichberechtigung ist, dass alle hier, alle hier, die Patientinnen sind gleich. Also es ist auch eine Art Zufluchtsort vom Rest der Gesellschaft eigentlich.
0: Ja, das sehen wir im Professor Hieronymus gar nicht. Wir sehen einen ganz deutlichen Unterschied zwischen Professor Hieronymus, die ganz am Oben dieser Institution steht und Patienten, die ihm unterdrückt sind. Wir sehen auch diesen Unterschied zwischen ihm und Personal, nämlich das Personal hat auch Angst vor Professor Jeronimus. Sie haben vielleicht einen großen Respekt für ihn, aber trotzdem fühlen sie sich, äh, sie fühlen sich also ganz unsicher in seiner
1: Anwesenheit. Aber würdest du sein, dass das auch eine Art Ambivalenz ist oder könnte man Ambivalenz in, auch in Professor Hieronymus finden in irgendeiner Weise?
0: Ja, man könnte das sagen. Äh, zum Beispiel, wenn wir näher auf die Relation zwischen ELSE und dem Personal eingehen, dann können wir sehen, dass ähm, zuerst äh, sind die Betreuer und Betreuerinnen fremde Menschen, die alle Regeln automatisch folgen aber später entwickelt Else tatsächlich eine Art Freundschaft mit ihnen. Und das Personal und andere Patienten werden bald die einzige Sachen, Personen in dieser Klinik, die diese depressive Stimmung aufhellen.
1: Also es gibt auch Lichtpunkte drinnen trotzdem. Ja, genau. Aber was ich ganz interessant finde, ist, dass ähm,
0: obwohl wir hier ganz deutlich sehen, dass es große Unterschiede gibt, äh, wie Professor Hieronymus und wie Ärzte in äh, Combella ähm, ihre Patienten äh, betrachten, können die Ärzte in beiden Fällen ihren Patienten nicht helfen. Und das ist sehr traurig. Äh, Professor Hieronymus, glaube ich, möchte sogar nicht ihren Patienten helfen. Es geht mehr darum, dass er einfach sein Problem lösen möchte. Und die Ärzte in Bakunberia, ja, glaube ich, möchten Patienten wirklich helfen. Aber trotzdem, wir können sehen, dass Patienten sich unwill unwohl damit fühlen, dass wenn sie daran denken, dass sie diese Anstalt verlassen müssen.
1: Das ist ganz äh, richtig. Ich könnte auch dazu sagen, dass Beckenbauer auf eine echte oder richtige Wache Klinik aufgebaut äh, worden ist und äh, Beckenberg ist dann in der 1990er geschlossen worden. Im ja. Im Fall Beckenbayer, es gibt aber eine, was ich finde, eine ziemlich schöne Geschichte hinter der Klinik oder dem Krankenhaus. Man möchte eigentlich gut tun. Ich habe ein Beispiel hier oder eine Zitate, wo man wahrnimmt, was der Architekt hinter Bäckenbaya mit dem Krankenhaus gemeint hat. Er ist ein Mann mit einem großen Lockenkopf voller Ideen von einer neuen Welt, in der es keine Krankheiten mehr gibt, keine Unordnung und Armut und keine Demütigungen, wie sie die Kranken und Verlorenen bisher immer ertragen mussten. Und dann weiter. Es ist die Geburt des Wohlfahrtsstadt aus der Finsternis, ein Schloss am Grund der Welt, das eigentlich ein Gefängnis ist, ein Palast für die einstellten Einstellten und Hoffnungslosen, wo sie im trüben Licht umhertaumen dürfen, einsam, eingesperrt, vergessen. Ein reiner, erleuchteter Kliniksaal, der sich aus dem Boden schält wie ein Fötus. Ein schlossähnliches majestätisches Klinikgebäude, wo früher nur Wand war, Bäume, Vögel, Himmel, Wasser. Ich finde, dass diese Beschreibung sehr schön ist und man sieht aus, auch, wie ähm, ja, Becombera ist wie eine Utopie. Also man möchte so viel machen für diese kranken Menschen, und, aber es geht nicht den ganzen Weg, könnte man sagen.
0: Ja, genau. Also, das ist eine, wirklich eine utopische Vorstellung und auch sehr schön beschrieben. Ich wollte dich fragen: Also, wie du gesagt hast, wir haben diese utopische Vorstellung, wie Bacombe ja sehen sollte, aussehen sollte. Und wie wurde das umgesetzt?
1: Ja, also in Bezug auf Anstalten und Utopien äh, möchte ich gerne auch kurz Foucaults Begriff Heterotopie nennen. Äh, Heterotopien sind nämlich realisierten Utopien, eine Art anderer Orte, die vom Rest der Gesellschaft getrennt sind. Äh, Foucault nach sind auch. Spiegel eine Art Utopie und in Beckenberg wird das sehr ausdrücklich gezeigt worden. Nicht in dieser Zitat, aber in einer anderen äh, beschreibt Slitz bei Beckenberg als eine kleine Stadt und sofern ist Beckenberg also ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ähm, Foucault hat sechs Kriterien oder Grundsätze für eine Heterotopie erstellt. Ja, in Bezug auf deine Frage, Alexander, will ich kurz den ersten Grundsatz als Krisenheterotopie erklären. Krisenheterotopien sind privilegierte, heilige oder verbotene Orte, die für Menschen in Krise vorbehalten sind. Es könnte zum Beispiel ein Gefängnis oder hier ein Anstalt sein. Und Menschen in Krise... Kurzem könnte das menstruierende Frauen oder Teenagers sein, aber auch kranke Menschen. Diese kranke Menschen haben nicht unbedingt einen klaren Platz in der Gesellschaft, wo auch ein Zitat gesagt worden ist, und müssen deshalb woanders, zum Beispiel nach einer Klinik.
0: Naja, ich glaube, dass Kliniken überhaupt ein, ein gutes Beispiel für Krisen Heterotopien sind. Man kann das auch ganz gut am Beispiel von äh, der Klinik in Professor Hieronymus sehen. Ähm, es gibt, ich glaube, dass Foucault nennt auch einen anderen Grundsatz. Äh, nämlich sagt er, dass Heterotopien auch Systeme von Öffnungen und Schließungen äh, sein können. Nämlich ein System, das den Ort isolieren. Und das können wir ganz gut im Professor Hieronymus sehen, weil Else, als sie schon in der Klinik sich befindet, kann nicht rausgehen, wenn sie kein Erlaubnis
1: bekommt. Wirklich. Ich finde es ist auch spannend, was passiert mit den Machtverhältnissen drinnen und draußen, Professor Hieronymus' Klinik. Also vor äh, er ist nämlich Professor Hieronymus sich so, trifft, dann er ist ja sehr nett und harmlos, aber dann, wenn sie in die Klinik eintritt, hat sie vielleicht sehr wenig Macht und Professor Hieronymus kann wirklich ein riesiges Macht ausüben äh, gegenüber seinen Patientinnen.
0: Ja genau, also wir können sehen, dass ähm, Professor Hieronymus quasi zwei Gesichter hat und das eine ist, nur von dem Personal und Patienten zu sehen, während das andere kann nur, nur oder vor allem von Menschen, die sich außer der Klinik befinden, also Menschen, die vielleicht nur einmal Professor Hieronymus getroffen haben oder nur von ihm gehört haben und sie haben keine Idee, wie manchmal sadistisch er sein kann. Also das ist auf jeden Fall auch vielleicht in Bezug auf Krise, in Bezug auf Heterotopien eine wichtige Bemerkung. Dabei ist es auch ganz schön zu erwähnen über Relation zwischen ersten Patienten, glaube ich. Wie sieht das aus im Bekombe? Ja, also sind das ein sind das gute Relationen oder ja, wie sieht das aus?
1: Es ist auf jeden Fall nicht so streng. Im Allgemeinen sind auch die Regeln in Beckenbeier sehr locker. Und äh, Jim er bildet eigentlich eine sehr enge Freundschaft und Beziehung mit Edward, einer von den Ärzten. Ähm, sie treffen meist einander fast jeden Tag und diskutieren Philosophie, Einsamkeit, also große Themen eigentlich. Äh, aber Edward ist auch ziemlich unprofessionell, würde ich sagen. Er einleitet nämlich Tim und andere Patientinnen zu nächtlichen Partys in Östermann. Das ist eine reiche Kiez von äh, Stockholm. Und für Jim geht es wahrscheinlich ziemlich gut oder es ist nur ein Party für ihn. Aber es gibt auch Patientinnen, die unter dem Namen... Wintersons Mädchen geht und man weiß nicht genau, was passiert, aber es ist auf jeden Fall nicht gut, es geht diese Mädchen schlecht.
0: Ja, und dieses unprofessionelles äh, Verhalten kann man auch sehen, wenn, ähm, ein, von den Ärzten, wenn ein Arzt äh, sagt, dass alle Freundschaften, die die Patienten in der Klinik mit anderen Patienten oder mit anderen
1: Ärzten haben, Entwickelt haben, dass die nicht wahr sind. Ja, das ist. Ich finde, dass das eine sehr traurige Szene ist. Es gibt einen Patienten mit dem Namen Olof und er wird bald draußen gehen, sozusagen. Er wird nicht in Beckenbayer bleiben. Und er hat sehr viel Angst dafür und er sagt, dass aber alle meine Freunde gibt es hier in Beckenbeier. Was Was kann ich draußen tun? Alles. Alle sind hier. Und äh, du bist auch mein Freund, Professor Janowski, sagt er. Aber dann antwortet er genau, dass du willst äh, echte Freundschaften draußen Beckenbayer wählen. Und dann impliziert, versteht man, dass was im Beckenbayer gibt, ist artifiziell oder nicht real, nicht wahr? Wie du gesagt hast, Alexandra.
0: Ja, im Unterschied davon äh, sieht das. In der Klinik, in Professor Hieronymus, ein bisschen anders, glaube ich. Also, ich glaube, dass die Beziehungen zwischen ersten Patienten ganz echt sind. Aber, ja, wie schon gesagt, dass die Relation zwischen dem Personal und Dr. Professor Hieronymus äh, ganz anders aussehen. Ähm, ja, ich habe es schon erwähnt, dass das Personal äh, Angst vor ihm hat, aber trotzdem. So machen Sie deutlich, dass Hieronymus ein guter Mensch ist und äh, ein, ein einzig, einzigartiger äh, Arzt ist. Ähm, Elsa dagegen fühlt sich, ähm, bezeichnet sich als ein Opfer von Hieronymus und andere Patienten äh, haben eine sehr ähnliche Perspektive.
1: Ähm, ja, ich denke jetzt an wieder an diese Beispiele mit dem Patienten Orlov und der Freundschaft mit Professor Janowski. Ähm, ein Unterschied zwischen Patientinnen und Ärzten ist natürlich dass die einige krank sind und die andere Person sollte gesund sein. Aber es ist sehr schwer zu definieren, ähm, oder nach der Lesung von Becker und Beria, was eigentlich gesund ist. Jim in einem Gespräch mit Jackie fragt sich auch, was ist gesund oder wie sollte das sein, kann ich wieder gesund sein und so weiter. Und äh, es gibt hier eine Trennung wirklich zwischen Gesellschaft und Beckenbauer. Und, 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 und wenn man eine Diagnose bekommt, es scheint es sehr schwer, wieder diese die gesunden Merkmale zu bekommen. Es gibt auch ein anderes Gespräch zwischen Jim und Edward. Es, äh, nur einmal möchte Jim draußen von Beckenbauer kommen, aber dann sagt Edward einfach nein, mit dem Grund, dass du bist, verrückt bist. Äh, und er sagt wieder, dass alle Menschen sind verrückt Aber diese Definition oder die Diagnose verrückt oder geisteskrank scheint dann sehr schwer zu definieren. Wie bekommt man die Erlaubnis, zurück nach der Gesellschaft zu kommen? Wie ist die Diagnosestellung in Professor Hieronymus?
0: Ja, also ich würde sagen, dass es ein bisschen ähnlich ist. Es ähm, fühlt sich nämlich nicht ganz normal, aber gleichzeitig lehnt es ab, zu sagen, dass sie verrückt oder geisteskrank ist. Und ähm, einmal im Buch äh, sagt sie, dass wenn Professor und mein Mann sagen, dass ich geisteskrank bin, dann bin ich geisteskrank. Aber so war ich dann geisteskrank mein ganzes Leben. Also ich, ich glaube, dass hier können wir auch eine Verwirrung sehen, dass Else und ihm auch sie, sie wissen nicht genau, was gesund heißt. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass sie auch Probleme haben, zurück zum Leben. Zu kommen oder einen neuen Beginn zu ähm, bekommen, wenn man nicht weiß, was man eigentlich ist, ob man gesund oder krank oder, oder immer, immer noch
1: geisteskrank ist. Hm. Ja, Olaf, dieser Patient, der fragt auch Professor Janowski, äh, werdet die Leute draußen mir mögen? Und das fand ich so traurig. dass ja, Das war eine sehr es ist wirklich eine schöne, aber traurige Szene dort.
0: Ja, aber das ist auch das, was ich so schön in diesem Buch finde, dass äh, man wirklich diese wirklichen Probleme von Patienten und von Leuten sehen kann.
1: Ich möchte auch ähm, einen Unterschied zwischen Professor Hieronymus und Beckham aufzeigen, nämlich dass Professor Hieronymus, er sagt irgendwo, dass er krank ist, weil sie seine, ihre Gefühle nicht beherrschen kann. Und das, das ist auf jeden Fall eine komische Definition von verrückt oder krank sein, dass man nicht äh, seine Gefühle beherrschen kann. Oder was denkst du darüber, Alexandra?
0: Ja, ich glaube, dass heute werden wir auf jeden Fall nichts sowas sagen äh, und auch nicht so Krankheit definieren. Ich glaube, dass was Professor Hieronymus hier meint, ist, dass Elsa für ihn wirklich ein Problem ist, weil sie, er versucht sie vielleicht zu dominieren ein bisschen oder sie dazu zu zwingen, alle Regeln gehorsam zu folgen. Aber Elsa ist nicht so. Elsa will kämpfen mit, mit, gegen Professor Hieronymus und gegen
1: den Personal. Und ja, das verknüpft sich auch mehr mit dieser patriarchalen Kritik, was man in Professor Hieronymus finden kann. In Beck und von Sarah Stisberg würde ich eher sagen, dass die Kritik mehr von Auffassungen von Krankheit handelt, sondern als diese patriarchalen Probleme.
0: Ja, das stimme so, glaube ich.
1: Und ja, schließlich möchten wir etwas Kurzes über Metaphern und Krankheit sagen. In der podcast mit Marie-Therese nennt sie auch, dass Krankheiten gern mit Hilfe von Symbolen beschreibt worden sind. Und das sieht man sehr deutlich in mindestens Beck und Barrier. Erstens wird Beck und oft beschreibt worden mit Hilfe von körperlichen Metaphern. Das finde ich ganz interessant, weil das gibt einen menschlichen Aspekt zu diesem Anstand. Das, ist, das hat etwas mit Körper, vielleicht die Körper von Patientinnen zu tun. Aber ich möchte auch äh, wieder zur Ambivalenz kommen. Es gibt nämlich ein sehr ambivalentes Symbol im Buch, äh, ein Vogel. Man sieht das in... Es gibt eine Pflegeschwester, die heißt Ingrid Vogel. Und wiederkehrend sieht man eine Vogel in Bezug auf Krankheit, Krankheit und Freiheit. Der Vogel ist einfach beide in Kombination. Das sagt viel über dem Buch, finde ich.
0: Ja, was auch ganz interessant ist, weil also normalerweise äh, gleichsetzt man mit Freiheit. Und hier können wir sehen, dass okay, also hier, wir sehen hier auch eine Freiheitsauffassung, aber auch etwas anderes, das schwer mit äh,
1: schwer ohne Metaphern auszudrücken ist. Das ist wirklich so Und Krankheit, Krankheit, Kranksein, Es gibt auch etwas lebendig drinnen, was im Vögeln gesagt worden ist.
0: Damit bin ich auch einverstanden. Und ich glaube, dass hier ja, mit diesem schönen Akzent können wir ähm, unsere, unsere Podcast-Folge beenden. Äh, am Ende möchten wir alle Bücher, die wir heute genannt haben, herzlich empfehlen. Und ich weiß jetzt, dass
1: Cecilia noch ein Buch äh, vorbereitet hat. Ja, was man äh, noch ein Buch vom Skandinavischen Literatur lesen möchte, kann ich sehr gern Oktoberborn von Linda Bosch im empfehlen. Äh, es behandelt auch Anstalten und psychiatrische Krankheiten und es ist äh, ein sehr gutes Buch, kann ich empfehlen. Äh, ja, wir möchten uns jetzt bedanken für Zuhören. Äh, mich äh, danke für dich. Dankeschön,
0: danke also. Auf Wiedersehen.